0: Па-па-ра-па-па-па-па І так, добрий день. Наша друга серія Ліга Лайті Подкаст від Лігалайті Груп. З вами я, Антон, а також Андрій. Ми є юристи Ліга Лайті Гру. А сьогодні наш гість це просто фантастичний персонаж. Це людина, яку я знаю вже років, напевно, 25. І зараз ми запросили його на цей ефір, і я дуже зворушений саме цією подією. У нас в гостях е, Мішустінь Микита Микита, хто ти? Чому ти
1: тут взагалі? Е,
2: тут комфортно, так. класний офіс. Е, я тут, е, бо я адвокат з нерухомості. Mm. Я думаю, що потрібно розказати е, вашу, вашій аудиторії, так. що купувати нерухомість зараз можна, але треба це робити обережно. Окей,
0: а давай трошечки про, про, про тебе, наприклад. От як ти прийшов до того, ким ти є зараз, От, ти а, адвокат-нерухоміст, так кажуть взагалі, нерухоміст, нерухоміст, адвокат.
2: Ні, щось там кажуть, кажуть, кажуть рієлтор. Ага, ну, але ж ти не рієлтор. Тобто будешся виправляти, да. mm-hmm. а, Як я прийшов, ну я багато працював, mm-hmm. потім ще працював, потім здав екзамен на адвоката, так. і потім вирішив, що супроводжувати угоди з нерухомістю, це круто.
0: Клас. І в нас сьогодні тема, яка стосується, ну, якщо дуже просто, коли які компанії або it спеціаліст придбає нерухомість. Що каже юрист взагалі? От Андрій, як ти вважаєш, важливо взагалі залучати юриста при купівлі або продажу нерухомості айтішникам або айтішниками? То я вважаю, що взагалі
1: юристів треба залучати завжди. Ну, не звичайно, що не Слухайте, можу, як може будь-який бізнес, будь-яка дія, яка вимагає від компанії витрат грошей, а всі прекрасно розуміють, що придбання або оренда нерухомого майна це досить великий кусок бюджету будь-якої mm-hmm. компанії. Да? І просто так віддати комусь там 150 тисяч в місяць, умовно кажучи, ну, така собі історія, якщо тебе буде нуль прав, одні обов'язки. Таке. Okay.
0: Окей, Микіта, ти можеш пояснити, уяви собі, так. що я твій улюблений п'ятирічний племінник. А от я до тебе приходжу і питаю, Микіта, а що ти робиш на роботі?
2: В чому твоя цінність для твоїх клієнтів? Mm, якщо тобі п'ять років буде складно пояснити, давай трошки старше будеш. Давай, <зів aer creamy. пл wheels> давай сім. Давай, Ну, основна, основна діяльність пов'язана з тим, що, от, як ви зараз це сказали, людина приймає рішення, хочу купити нерухомість або орендувати. Mm-hmm. Так само людина, та сама ж людина SEO великої ті компанії приймає рішення або купити нерухомість або орендувати нерухомість. І вона розуміє, що потрібно її знайти якимось чином, вона розуміє, що це дійсно великий бюджет, ну що насправді є статистика, що нерухомість це діється найдорожчий актив, який можна придбати на такому відкритому ринку, ну в світі. Потім, значить, він розуміє, що її треба знайти, а потім треба якось ці відносини з цим власником, продавцем, mm-hmm. якось оформити. І людина або звертається до нас взагалі на самому початку, а що робити. Mm-hmm. Або на стадії, коли якісь перемовини, щось відбувається і треба вже, потрібна консультація така, більш профільна. І ми вступаємо в справу, маємо досвід, тому допомагаємо, підказуємо, що треба робити, що треба спитати, які документи і так далі, що важливе. Де, де, де гроші? Де штрафи? Окей. Де окей
0: недавно був у нас кейс. Я до тебе дзпав одних атішників, які купували квартиру, в, як це називається правильно? В розстрочку. В розстрочку ще й в новобудові. І... В розстрочку в новобудові, так. тобто об'єкт ще не був добудований. Так. І їм кажуть, ви можете поки що не платити відсотки, да. а, тому що ми ж там трохи бутуємося, розстрочку, да, розстрочку можете не платити, тому що а, ми ще зараз трохи бутуємося і якби, нормально все буде. Не платіть поки що. От такі вам умови. це халява? От така халява, де, як цікавить Я
2: Тільки в цьому, понів? В рекламних роликах, так, <роликах>, так, <роликах> так, так розумієте? Ні, 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 їх Хазуринська.
1: От, і...
0: і... А потім приходить повідомлення, що шановний там в цьому випадку панетішник, mm-hmm. платіть все ще й пеню. Щейпенюк нормально. Це вже ну, подібне. Так. Такі кейси взагалі зараз розповсюджені, бо, типу, війна можете не платити mm-hmm. а потім війна тепер платить ще й пеню. Ну,
2: дивись, тут такий важливий момент, перший О, взагалі незалежно від самої ситуації війна на сьогодні не вважається ні форс-мажором ні жодною обставиною, яка не дає право не виконувати зобов'язання
1: ну
2: mm-hmm. тобто ти не можеш просто сказати тут війна я пішов там займатися своїми справами а потім повирішуємо є договір от але в випадку з кейсом який ти який ти розказав ми, по-перше забудовник навіть не почав будувати тобто там фізично нічого немає там навіть котловани немає хоча люди уклали договір два робіт. Реально два роки. Вересні 2021 року.
0: Mm-hmm. Вони вже
2: заплатили мільйон чимось, мільйон триста, мільйон триста. Вони перестали платити з початку війни, потім їм написали два рази повідомлення, два рази спочатку початку війни, і потім всередині, десь влітку. Можна не платити. Вони сказали окей. А потім їм в квітні сказали, так ви ж не платили? Ти ні, 250 тисяч. І штраф десь відсотків. Коротше, їм зараз почав повертати, то вони повертають десь половину того, що вони спортивні. Будинку немає, повернути невідомо, коли гроші. І це насправді поки що це єдиний кейс в Україні, коли компанія забудованих почала себе так вести. Всі інші поки що видуть перемовини mm-hmm. або в мене є, наприклад, є приклад реальний де забудовник надав офіційний документ з печаткою підписом не платити, Але там ну, тобто це не повідомлення в Васильєві, mm-hmm. в, да, в Вайбері, який забудовник зараз не визнає. А саме офіційний письмовий документ, але це новобудова, наособічно новобудова, вона стоїть біля ГУРМО, і я думаю, що вони розуміють, що їм краще не будувати зараз, ну, управління mm-hmm. розвитку України <�х, гум> в центрі Києва. От, там офіційний синити, що ми не будуємо, але ми не винто. Mm-hmm. Питання в тому, що є договір і його треба виконувати. І якщо ви вирішили не виконувати просто на Viber, вайбер краще звернутися до юриста, вточнити, чи ну, це правильний шлях. Бо,
1: mm-hmm. mm-hmm. на жаль,
2: штрафи, ну, 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 дивись, виходить, що вони сплатили 1 000 000 000 000, і пеня – 250 тисяч. Ну, тобто це тільки одна п'ята, одна п'ята тупо, штраф, ну, ну, mm-hmm. ну такий. Окей, okay. тобто це при кейсі, коли миша… Але це негативний кейс. Таких mm. насправді мало, тому mm. що в більшості ми запроводжували багато год до війни, ну, до початку mm. війни повномасштабної. Більшість забудовників пішли на, ну, на розмову і або дали канікули, або дали кращі умови розстрочки, але хоча будують. У мене mm. є дійсно пару, ну, пару проєктів, в яких будуються квартири, тобто дійсно забудовник каже, ну що ну я ж будую, ну, ваш будинок з'являється, договір виконується, mm. платіть. Але ми в таких випадках, там дуже важливо, чому в тому числі потрібен юрист. Ми коли аналізували договори, ми зразу писали, що у вас є можливість вийти з цього проєкту на підставі пункту такого-то договору. Це коштує там 5%, але ви можете, ну, якщо ви розумієте, що ви не можете платити, у нас такі випадки були і до війни, тому ми розуміли це. Ми повсюду вказуємо, зараз якщо до нас звертаюся, ми просто піднімаємо наш звіт і кажемо, у вас там є такий-то пункт, будь mm-hmm. ласка, спілкуйтесь з забудовником. І деякі або вийшли, або отримали більш лояльні умови, ум ну,
1: Mm-hmm. Але, ну, типу, домовився. Ну, але все рівно, в будь-якому випадку, це не загальна практика, це такі, якісь, як, е- е- точечні домовленості, в яких постійно має бути залучений юрист, mm-hmm. ну, по-правильному, так? Да? Ну, по-правильному, да, щоб ти розумів, що ти підписуєш. Ну, тому що, по суті, ці всі ці
2: домовленості, по-правильному, вони переходять в будь-якому випадку, ми поговорили, в вайбері а потім ти типу, поїхав в офіс до цього забудовника і підписав якісь документи. І щоб цей документ не був підписаний, типу, там. Mm. зараз виплатити у строчку по тисячі доларів, а потім штраф в мільйон, то ну, для цього ви потрібен юрист, який скаже, так, да". ну, цей документ ок, можна
0: А взагалі зараз купувати нерухомість війну, це з точки зору юридичної, це, не, це ну, не те, що там ліквідно-ліквідно, це, зрозуміло, питання економічно, а безпечно з точки зору юридичної, чи це такий
2: завжди, просто, чи це гра 50 на 50 взагалі? Ну дивись, коли ми кажемо про ринок нерухомості, у нас, по суті, він ділиться на два новобудови і вторинний ринок. Uh-huh. Новобудова, який будується, це ризик. Ну, об'єктивно ризик. По двом причинам, це, по суті, бізнес, який працює незрозуміло, на, яких, ну, на чому він будується. Да? Uh-huh. І якщо прилетить ракета, ну, там, я умовно кажу, цей бізнес закінчився чи ні? Ну, то чи він може відбудувати? Uh, якщо це, наприклад, нова будува, яка майже закінчена, ну, наприклад, у нас є ну, дійсно об'єкти, які от, вони, от, ти фізично у нього дивишся, ти вже в нього пустили. там ліф працює, тобто, то, значить, що вже пускована робота зроблена. Ну, це, вということで, це такий технічний термін. Але суть в тому, що, якщо ліф працює, то будинок майже готовий. Ну, якщо таким дуже простою мовою. так. Ну, як мінімум, в ньому вже є електрика, це то. В ньому вже є електрика, ні, це більше. І більше одного поверху. Так, більше одного поверху то такі будинні принципи можна розглядати, ну його запустять 95%, що там не буде, проблем. є, є нюанси, але базово це окей. Вторинлери взагалі можна розглядати, вторинлери ну, зараз от, в останнім часом у нас багато угод, коли <кхм> квартири продаються за борги, ну, це теж нормально, постійно є рух на ринку,
1: mm-hmm. це
2: нормальний процес, але за що, рахунок того, що, ну, наприклад, останні там, три ситуації, вони дуже схожі між собою, одна людина інші надала кредит, кредит не виконали забрали за кредит квартиру і квартиру продають там умовно ринкова вартість 50 вони продають її за 45 тому що їм квартира не потрібна їм потрібно гроші вони далі їх передавали так yeah. само в кредит і тому ну в принципі якщо ринкова 50 а продають за 45 і 10% знижка ну це вже небагато є ну чим, чим дорожче квартира тобто чим більше вона площі тим знову ж таки дешевше yeah. ну цим, тим більше знижка тому є економічні підстави, що ну, можна це робити. І плюс є такий момент, але це більше для, для старічків, mm. що виходять на ринок квартири, які взагалі ніколи не продавалися. Ну, тобто в Києві є деякі. Виїжджали чи що? ми да. mm. Виїжджали, потрібно теж погашати якісь борги. І от є будинки, в яких там умовно 20 квартир, і вони ніколи не продавалися. Тобто їх якимось чином в 2000 роки розібрали і все. І вони, ну, вони стоять пусті вони нікому закон... ні, ну типу вони в оренду не здаються вони не продаються але зараз вони виходять на ринок і це шанс відхопити якийсь такий шматочок ласи цікаво а от
0: окей тоді якщо от людина хоче купити собі квартиру зараз ново новобудові, відповідно недобудовище, от які Наприклад, ключові пункти вона має для себе перевірити взагалі по ліці, подивитися на ну, картинку. Місто перевірити.
2: краще у Львові, <сум> там більше шар, Ні, ну Насправді ми більшість посрізнемося по Києву, ми там іноді дуже рідко перевіряємо якісь інші міста, але базово це перевірка новобудови, вона ну, має по суті три складові. Це законність будівництва. Насправді зараз Лун виконує виконує цю функцію, там можна подивитись, чи є документи. Чи є червоним написано, не можна, бо буває таке великий мрид, не можна, то вже вже краще задуматись. Це законність будівництва, тобто що Земля відповідає, що там є дозволи і так далі. Друге, це компанія, яка будує, в неї репутації немає. Ну, наприклад, зараз потрібно розуміти, що зараз ринок змінюється, тобто не можна повноцінно розраховувати що компанія яка зараз існує і два роки тому це одна та саме компанія треба перевіряти і третє договір за яким інвестують кошти якщо це ну просто наприклад для Києва існують там фонди це ну, дорогий спосіб да, ну, отримати кошти компанії по управління активами mm-hmm. потім договори з відповідно або інвестування, інвестуванням mm-hmm. попіліпродовжу деривативу ну такі класні слова але Нікому, да. Але для цього й потрібен юрист в той mm. момент, тому що ми то можемо простими словами сказати, що дериватив — це просто ваш спосіб е- зафіксувати, що ви хочете щось купити, як на біржі. Е- mm. А потім ви купуєте манові права, а манові права — це просто право на право. Ну, mm. ну, дивно звучить, але це ваше право на право стати правовласником mm. прекрасної квартири. Mm. Тричі права. Тричі. Тобто Тричі. Це Ні, не насправді двічі. Дивіться, е- питання не в захисті. Оце таке питання. Будь-який договір можна порушити. Я зараз бачив mm-hmm. і договори з фонду фінансування, хоча це профільний, профільний договір, профільний закон існує і так далі. У Крбу тупо пішов ну, відпочивати, і всі договори з фонду фінансування будівництва. Це те, що відповідає найвищим стандартам mm-hmm. юриспруденції, як ну ну формально, я, я mm-hmm. ж, так да, іронічно. Відповідає стандартам передбаченого законодавства. Все, все пішло до одного місця, тому що. Просто Укрбут перестав будувати. Mm. В тебе є найкращий договір, найсильніший. Mm. Але ну, будинки не будуються і все. Ну, Київ міський буд сказав, що грошей нема. Ну,
0: так я... а що треба тобі брати, ти хочеш купити квартиру, їхати туди. Якщо ти хочеш купити дивитись, квартиру, дивитися, чи є котлован, чи що.
2: <рес> Ні, ще є котлован, то ти зібрався і поїхав назад. Ні, ну, базово, базово, бажано знаходити все ж таки будинки, які хоч на якій стадії будівництва. Ну, тобто, mm. щоб ну, хоча б какази. Друге, їхати у відеопродажу, продажу в принципі спілкуватися, що відбувається, що продається, які плани і так далі. У нас, наприклад, зараз є об'єкт, там, там одразу в договорі прописано, що вони будують ще 14 черг і ви повинні розуміти, що буде трошки це, брудно.
1: Mm-hmm. Ну,
2: це реально, наприклад, прописано в договорі, щоб людина, купуючи там в да, будинку номер 3 розумію, що буде ще 14 будинків.
1: Типа, яким... територія буде трошки, буде, да. брудненько. Трошки, да, трошки.
2: Ну, вона там десь на будинку 8 ми, напевно, в них вже буде нормально, тому що там 8-й не
1: точно.
2: Але це не точно, так. Да. Mm-hmm. Бо там так загальна фраза, типу, просто розумію. Далі спілкуватися з менеджером, розуміти, скільки коштує, розуміти, що економічно тобі ок, ну, бо це теж важливий момент. І потім вже отримувати договір, за яким вони цю квартиру продають. Бо теж треба розуміти, що в одному ЖК, от, наприклад, є такий класний ЖК на Лівому березі, він будується на 9 земельних ділянках, які належать 9 різним компаніям, відповідно 9 замовників, 11 будинків, 8 фондів. Тобто там типу договорів, комбінації компаній. Якийсь
0: прямо 12 друзів.
2: Так, да, але він будується. Він mm-hmm. будується, він, його дійсно будують, і там компанія, яка будує в неї гроші, в неї все окей і там війна не війна тобто кейт кей, давати давайте...
1: його по кусочках так
2: да, його здають по, по черзі ну типу а. по він вже 8 з 11 здається вже здання
0: так, ну так, це такий нормальний
2: проєкт до чого це е, отримати договір і з цим договором вже йти до юриста бо угу. далі юрист каже а о договір є
1: угу. і
2: з договором вже можна працювати бо ти знаєш кому по договору кому ти даш по договору кому ти даш гроші і які обов'язки є в тебе і в нього? Okay. Окей. Тобто виходить. І оплата тільки б знала. Ага. Тільки оплата без знала. Ага. Не можна. Ніяких Та... актів приймання передачі грошей. Сум,
1: чи в нотанчику вже не взяв за
2: Ні, дивись, можна. Тільки ти зробив акт приймання передачі грошових коштів. нотаріально. Нотаріально. Що, нотаріус буде рахувати?
0: Нотаріус, ти був. Нотаріус, ти Ви туди це все мені? Так. За оформ Окей, давай перейдемо до іншого питання. От IT компанія зараз е, хоче орендувати, е, наприклад, собі офіс в Києві. Так. В принципі, це нормальна історія навіть, е, ну, тому що всі зараз все одно виходять в офіси, ми зараз з тобою в офісі сидимо. Угу. Ну, а, як, як? Да, а як бути, то remote ну, — це звісно добре, але треба один об одного все одно стукатись ну, якимось творчим професіям. От, ми, ми з Андрієм стукаємося один в одному. Ну, ми ж творці. Трочки витворяємо. Ділимося іноді їжею навіть. Ого. Дивися, то. Окей, давай підемо все-таки в профільну тему. Yeah, yeah. А, і от ті компанії орендує офіс. Наприклад, зараз. Mm. От, на що б ти порадив звернути увагу? Ну, і з правої точки зору, mm. і з точки зору майбутньої зими, напевно.
2: Майбутні зими. Ну дивись, давай розділимо базовий договір, mm-hmm. а потім вже майбутні зими. Mm-hmm. Що будемо розглядати зиму, як просто зима апокаліпсису. Mm-hmm. В принципі, за договором оренди потрібно насправді, там є 3-4 пункти, які потрібно відслідкувати. Хто тобі здає? Тобто, що це власник, власник або особа, яка дійсно має на це право.
0: Здає товка, а платити треба дяді Сережі, який приходить і кешам,
2: і конверт збажано підписати. Я дяді Сережі. Друге, це по суті строки, коли вони починаються і коли закінчуються. Бо там вже є така гра як акт приймання передачі, підписання договору, виконання якоїсь дії і потім Назад так само, да? повертатиш якось треба. Mm.
0: Ні, думаю, ти можеш так подушечку, бо ти б'єшка, але мікрофон не
2: є. Значить, друге, це вартість, хто mm. за що платить і коли. Це дуже важливо, тому що ну, в мене, наприклад, там, є те, що відносини, то, скажімо так, трошки маніпулюють, коли треба платити, там, до п'яти. Редодавець може маніпулювати. Ні, ти Це ж, ну, ми ж трошки розглядаємо фантастичну ситуацію. А, ми не були. Ні, вони ж можуть маніпулювати німпорядку і з тої, сторони. Питання в тому, хто кому має дати гроші, коли дається гарантійний на гарантійний платіж, і як його потім витрачають або повертають, щоб не було якихось маніпуляцій. Потім, найголовніше, на яких підставах договір може бути розірваний. Отак, щоб не відбулась ситуації, коли там ну умовна була така історія роки роки 4 тому чи 5 ем, за якесь незначне порушення знайшли механізм mm-hmm. розтворювати договір при тому що люди які заїхали зробили ремонт а, а і привели в офіс кота
0: він там ходив да але... ну, бачиш, mm-hmm. а
2: лапками своїми бачиш а винуватий хто орендар орендар і неможливо хто привів кота і штраф має бути у сумі сплачених до цього місяців Ну це бажано подивитися, що такого штрафу не було. Але там, ну наприклад, була яскрава ситуація. Це ну, по-перше, це питання, коли розірвається, то що, що, має, що має статися? Да? І як має бути зафіксовано? Тому що статися це одне, а зафіксовано, а да, може ніхто не побачив. Фотку кота, того, да, фотку кота або відео, або ще прибрали, їй не було, не було злочину. А, і коли змінюється вартість? Ну, бо це теж трошки маніпуляція. От я згадав цей яскравий приклад, був Київський бізнес ну, бізнес-центр. Заїхала якісь компанія, зробила класний ремонт. Uh-huh. E, значить, в принципі, був класний підписаний. Ну, скільки я там розбирався. Єдине, що юристи впустили, що вартість оренду не можна змінити, вартість комунальних не можна змінити, а вартість сервісних можна.
0: Uh-huh.
2: Yeah. І вони uh-huh. сервісні підняли в десять разів. Uh-huh. 10? Yeah. Ну а хіба треба якесь
0: екранічне орієнтування? Ні. Там, було так, там
2: просто впустили цей момент. Дуже часто на це не звертають плату. No, це,
0: це, 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 наприклад, плата за користування ліфтом. Або
2: коридором. Або ще з чимось. Не, Жаль, не. Ні. Питання в тому, що е, не було передбачено конкретно договором. Mm-hmm. На перші два пункти, оренда і комунальні, було певне обмеження, був спосіб, mm-hmm. і так далі. Потім змінився власник е, бізнес-центру mm-hmm. і цьому новому власнику, чи сподобався цей офіс, чи він хотів своїх когось туди завести. а компанія тільки зробила ремонт, там дійсно класний ремонт, гадний там навіть фотосвітник. Mm-hmm. І вони просто підняли цю вартість, там ще Ну Це рази? можна свідопість насправді. Ні, можна, але питання в тому, що вони маніпулюючи цим пунктом, вони просто well, їх фотосвітки. Формально вони мали були втратити з роботи, потім спробувати. Я ж, я, ти ж кажеш, на що звернути увагу. Це оцей mm-hmm. момент, що треба буде, щоб все було ну, визначено mm-hmm. І ну насправді головне, тобто хто, хто, хто здає, кому ти платиш гроші, скільки ти платиш грошей, з якого моменту по який, коли можна розірвати договір і по суті, як можна змінити вартість? Ну бо зміна вартості це якась. Mm. Все, все інше, воно таке більше. Mm. Ну, чи можна який ремонт робити, вишкодування, бла-бла-бла. Але... Питання з ремонтом, я тобі скажу так, що в великих бізнес-центрах воно вирішується більш складно. Там є питання ПДВ, амортизації mm. і так далі. В маленьких бізнес-центрах тобі просто кажуть, заїхав, mm. місяць, місяць оренди не платиш, або місяць оренди коштує 100 гривень, робиш ремонт як ти хочеш, твої проблеми, маєш здати нам стіни на рівні а, mm. без там, якихось кольорів. ну умовно. Там. Підлогу не розбувайся. І ти собі займаєшся, робиш, що хочеш.
0: Давай, але, але, в, да.
2: але в тебе є місяць. Це напевно навіть навіть у ріелторів є економічне воронтування, чому так поїхніше. Ну, щоб mm-hmm. не займатися. І там може місяць-два. Ми, у мене, наприклад, недавно здали приміщення. Вибачте, найтішник, але винну у магазин. Ну, ну, це, це можна одне без другого не, варі... да, не працює. Да, да. То там 540 метрів, то вони два місяці отримали. Але, але, але там їм ремонту робити немає на чим працювати. Mm-hmm. Але вони її довго саме 3 роки, і, і базово в них в клієнтах є люди, є е, оренди на 9-10 років, ну тренер. Mm-hmm. Ну тобто okay. це нормальна оренда.
0: Окей, okay, давай okay. перейдемо okay. до нашого okay. наступного блоку. Так, це купівля нерухомості, саме з точки зору компанії. Коли компанія купує собі нерухомість, наприклад, компанія бажає купити певну ділянку біля водойми. Для того щоб там yeah. був якийсь релакс-центр для співробітників, щоб uh, гарно працювати. Воно uh, гарно well, щоб проводити mm-hmm. якісь збори і так далі. Mm-hmm. От, наприклад, ну це як інвестиція наприклад, да, зараз для ті mm-hmm. компанії. Там колина поки що не такий зрозумілий, вони mm-hmm. хочуть засекюрити, наприклад, свої гроші, в тому числі в нерухомості, там фаундери yeah. його хочуть придбати такий е, біля водойми, наприклад, ділянку з певними там е, не знаю, там умовами. Для побудови там якогось mm-hmm. а, будиночка, там, ще щось там, якоїсь влазні, наприклад, і лебедів завести в целі. І ось оце. І страус. І страус. І страус, так, для мотивації. Супер. На, на що варто от, знайшли вони цю ділянку, mm-hmm. і мені здається, що вона гадна, травичка росте, катяшки бігають. А, от, на що звернути увагу з, з правої і безпекової точки зору?
2: Це таке питання з повне.
1: Mm-hmm.
2: Бо. Трошки, бокачки, назад. бокачки? бокачки? бокачки. бокачки і страуси це, ну, це реальна проблема. Е, якщо повернутися трошки назад, якщо ми кажемо про квартиру, mm-hmm. по суті, ти коли купуєш квартиру або офіс, ну, водовина, mm-hmm. ти купуєш шматочок нерухомості в готовому об'єкті нерухомості, де комунальні, кому... Кому... комунікації проведено, mm-hmm. е, під'їзд є, земельна ділянка є, якась управляюча компанія є, і в тебе всі питання. Тільки всередині твоєї, ну твого приміщення, mm-hmm. Тут, як ми зараз знаходимося, по суті, ти ж не займаєшся та фасада, не займаєшся, ти mm-hmm. вікна по суті не змінюєш там, mm-hmm. кришу не змінюєш, так? бо є якась управляюча компанія, mm-hmm. чия це проблема. Так. Коли ми кажемо про купівлю чогось, або просто земельну ділянку, або земельну ділянку з якоюсь будівлі, тобто те, що називається ОСЗ, окремо стояча будівля ОСБ, ОСБ, окремо стояча будівля. Так і є. Ну, це такий а. термін, він, в принципі, прийнятий, ну, там є далі майнові комплекси і так далі, а. але, ну, по суті, окремо стоячий будівлінь – це, ну, навіть бізнес-центр, це окремо стоячий будівлінь, просто формат бізнес-центр. То питання стоїть набагато складніше, бо є питання Землі, її статус, правильність оформлення, цільове призначення, вартість, якщо це оренда, вартість орендної плати, якщо це власність, а. податок і так далі. Mm-hmm. Друге комунікації це взагалі mm-hmm. не важливі, чи взагалі вони є, чи заведені, чи не заведені, чи можна з цим, ну чи досить їх для айтішників. Бо наприклад, я розумію, що айтішникам там можливо там води не потрібно, ну багато да, там, басейн, mm-hmm. ну хоча басейн будувати. Mm-hmm. Адіалат да. інтернет, так, так, потрібно. А якісь інтернет, електроенергія для всіх серверів, всіх там mm-hmm. забаганок, ну потрібно, да? а є десь треба взяти. І вона або має бути, коли купуєте, або ви маєте зрозуміти до придбання, де її взяти. Mm-hmm. Бо така часта тема. Дивіться, у вас стовпи йдуть, mm-hmm. от у мене ділянка, гектар. <таметр> да. Да. От бачиш, стовби тут. От, от сюди прямо оп. От сам там якийсь стовп. Да. Да? На, на Ки- Києвенега, ну зараз дитей. Да? Каже, дивіться, там в 5 кілометрах, от там є станція. купуєте собі кабельок, викопується прокладаєте да, віддаєте нам на баланс і підключаєтесь ну будь ласка. Mm-hmm. а кабель там коштує ну там ну, нормально коштує і це ж тільки тільки електроенергія і тільки там тільки прокласти там ще й дозволи і погодження договори Ну так само третє це будівля сама а чи вона законна чи ні mm-hmm. бо дуже багато випадків в Україні Ну для Значить стоїть п'ятополахова будівля, і документи на один поверх. Mm. Ти такий, а чей? Ну, mm-hmm. ну і все, окей, Працює. І продається, ну, по документам продається 1.000 метрів, фізично стоїть 5. Mm-hmm. Ти такий, ну, типу, окей. А як, а як? Це як монстр на Подолі чи ні? Ну дивіться, монстр на Подолі, до речі, в мене недавно була вон, люди туди купив.
0: Монстрів?
2: Так. Нічого. І вони задоволені. Mm. Бо вони купили 18 метрів для, для кав'ярні на першому поверсі. Mm-hmm. Це чудове місце. Ну і точно не
1: знесли.
2: Я, я подивився рішення суду, там взагалі я не бачу, що це Там передали експертизу в Харків і харківську експертизу рознесли. Mm-hmm. І суд чекає експертизу. Дуже цікаво, але. Mm-hmm. Повернемося mm-hmm. до будівлі. Mm-hmm. Питання будівлі. Я розумію, що вам зараз ви зараз заснете.
0: Ні, настав. дуже цікаво. Я зараз тільки що я був в монстрі на Поддолі, да. потім я переміщаюся за
2: Харкова, тепер да. я до Котичок, назад. Да, так, що до старалося. Да. Ага. І ще не забудь якусь ожину посередині. Ага. Дуже смачно буде. І ці дерева сосна. Да, 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 ага. Тобто, тоб. земля, комунікації, будівля, а потім ще структура володіння. Тобто, як цим всім володіти?
1: Ага.
2: На кого оформити, щоб... і потім, якщо можеш, що якщо що, продати якщо що, закласти, отримати кредит якийсь, або якщо що, або роздати, або взагалі просто, ну, наприклад, там власник вирішив завершувати бізнес, ну, з якихось причин, якось продати. Не? Це ж треба теж розуміти, бо, наприклад, ну, банальний приклад, якщо ти як, фіз, як фізична особа володієш нерухомістю і не житловою нерухомістю, у mm-hmm. тебе стабільний податок 6,5% mm-hmm. і
1: плюс
2: 2% на воду. 8,5%, а тебе будівля коштує мільйон. Тобто це ти 85 тисяч доларів маєш в датодержаві. Це right. найкращий спосіб володіння з точки зору структури власності. Тому треба подумати. По-друге, як ти кажеш, безпека. Тобто, mm-hmm. щоб хтось не переписав або не створив mm-hmm. компанію клон, Теж краще там задумуватись над цим і над цим треба думати до придбання. Довго. Ну взагалі
0: якось там трохи навіть роблять іпотеку, значить, не іпотеку, а закладають, yeah. та, щоб не можна було Але так, так. як
2: закласти так, щоб це було зручно, тобто, щоб, mm. щоб закладаючи тебе не винуваткові податки, там, mm. ну, потім щоб, щоб іпотеку можна було зняти, ну, mm. тобто, це ж треба, це, ж, mm. це правильний процес, Ну, це правильні ідеї, що ти перезакладаєш, mm. блокуєш, арештонуєш, mm. але сам з собою, але не забувати, ну хто кому mm. там, mm. хто mm. кому mm. говорить, да, що потім не вийшла якась ситуація, що типу, Діпотекодержатель забрав тебе.
0: Ну, дійсно. Тобто, треба дійсно, коли купуєш таку штуку вже на березі, і ти, ти маєш домовлятись на березі. О, от, Щодо берези, яка в тому числі росте на ділянці, я думаю. Окей. А, добренько, добренько. А скажи, скажи мені таке. От у нас же такий Legal IT Podcast. От, давай поговоримо про штучний інтелект і нерухомості. От, ага. Взагалі є якийсь тренд для використання зараз технологій штучного інтелекту там, для е, аналізу нерухомості чи пошуку. Ну, от, наприклад, мені здається, що е, штучний інтелект міг би аналізувати за певними там, параметрами вже ага. там обчине, ок-будівля, з правової точки зору обчене, ок-договір. Ага. Щось таке вже є, Марінку,
1: чи для України чи в, ще, в Україні не аниматорі... помер.
2: Був просто на стадії якогось аналізу помер.
1: Не хочу цим займатися і зустрітися.
2: Знаєш, як я недавно читав, що. Цей штучний інтелект почав більше спілкуватися з людьми і почав тупити, тому що люди ну, ставить це більше тобі питання і він... це... От. в Україні, в Україні, ну на моє переконання, поки що це майже неможливо, mm-hmm. тому що кількість, кількість речей, які складно проаналізувати з точки штучного інтелекту, занадто висок.
0: Ну, якщо ми йдемо теж, наприклад, Лунд, якщо він вже не тобі якісь певні індикатори,
2: да, дивіться, я тепер скажу це прекрасно. Мені здається, вони
0: впроваджують щось таке, чи так да, вони
2: ні, дивісь, вони впроваджують з точки зору підбору. Uh-huh. Тобто ти можеш спробувати підібрати за uh-huh. ну, рахунок, отримати. Якусь. Да, але дивісь, uh-huh. тут є питання, проблема, в яку ми впираємося у зв'язку з тим, що ринок нерухомості не тобто немає якогось там прямого закону, який би uh-huh. регулював спосіб реклами, нерухомості і так далі, то е, ти впираєшся в ситуацію, коли. От ми зараз проживаємо в квартирі, кому орендували три місяці тому. Так вона досі здається в оренду певним агентством.
0: Ну, треба вигірчати. Нікому. Ні, ні ні. немає,
2: немає шляху вичищення. Ну, де секції практис це якби
0: ти вводиш ломана потенційного споживача. Ні, це так, вона каже, ой, вибачте, ми забули, це ця
2: вже здана, mm. але в інші. Ну, вони завжди так роблять рієвтори. Yeah. Вони оставляють класну квартиру, yeah. що ти їм подзвонив, і потім це yeah. тут. Але ж ну немає. Зв'язку з тим, що ринок не врегульований. У них немає
0: відповідальності не, не це. Дивись, сплату з тим правам на самі фотки, наприклад. По... Кому? А? кому це треба робити? Ну, то... Вони взяли вас.
1: Хто буде ініцієнним? Ну, Йому
0: навіщо?
2: Він здав в оренду,
1: ніхто ні, не, ні, не має
0: навіщо, ніхто ні, на платі хоче, то звісно нікому це робити треба. А ти ж питаєш про
2: скучний інтелект. Штучний інтелект бачить цю фотографію, він їх аналізує, але ж це не актуально. Тоді буде дзвонити голосом робота казати «I want to buy». Є, є нюанс. Треба подзвонити в 10 агентств, бо mm-hmm. в 10 агентств є ці фотографії, бо вони класні. Mm-hmm. Ну, дійсно там гарна критика. І це як, ну перше, з да. точки зору штучного інтелекту тобто були mm-hmm. дві компанії, ну вони є досі. Скільки я знаю, правда, він закрився. Короче, ідея в тому, що були хлопці, які намагалися за рахунок, ну умовно це, я не знаю, що штучний інтелект, але вони створили систему, яка надавала витяг із різних, Mm. регістрів для того, щоб проаналізувати законність будівництва, от, як ти кажеш, ну, інвестиції. Mm. Я брав такий звіт. Типу смарт-витяг. Тобто, умовно, там, він кошти ікс, mm. коштує X, мої послуги коштують x 4 да? mm. І людина, звичайно, ну, дешевше mm. взяти X. Mm. У мене була така чудова розмова, якийсь був там, день, mm. такий, такий себе настрій. Мені дзвонить клієнт, каже, хочу проаналізувати в тебе. Я кажу, слухай, ну це зіллю. Він каже, я його взяв. і що? Нічого не розумію. Тобто проблема в тому, що не факт, що цей штучний інтернет може зробити висновок. От головне <смеш> в цьому ж питанні, в чому, наприклад, ну, наш плюс. <смеш> чому теля замінняє? Так, да. бо я не просто даю якийсь там звіт у вигляді маси інформації. <смеш> я кажу, це норма інтернет. І того, це нормально, це відповідає нормальній ринковій умовам, вас захищено, можна.
0: Там це насправді в тому числі і питання, чому штучним інтелекту важко змінити реальних юристів, практиків там зірічним досвідом, та, як ти там більше зараз я, бо як Андрій. Тому що ти зможеш робити конклюжен вже з свого досвіду. І знаєш, що ще важливіше, коли штучний інтелект каже тобі, наприклад, цей договір поганий, бо це одна історія. Коли тобі каже юрист піджаку. В краватці там я тобі проаналізував, ось так, ось так і ось так. Це вже сприймається навіть людиною по-іншому. Тому тут ну, є різні ти моменти. знаєш,
2: питання сприйняття, напевно, зміниться, тому mm-hmm. що ну, росте молоде покоління, яке цього не
0: з цим oh, не стикалося. Воно з
2: таким не стикалося, просто її піджак, не піджак, йому mm-hmm. все одно. Але мені здається, все одно питання висновку, типу, і що? Mm-hmm.
1: От.
2: Ну, що ти порадиш мені? Да. Ну бо, бо, наприклад, оці звіти я дивився там. Ну я специально брав, це ж конкуренти в одному звіті 70 сторінок, okay. там багато загальної інформації, але ж це треба, щоб людина сіла і читала це, і вона, ну там, okay. знову ж таки, договір деривативу, да? і mm. там розписано дві сторінки,
1: mm.
2: договір деривативу, спасування нема закон. Мені цікаво. А людині вона каже, Тай... можеш, ну, можна купати, купувати чи ні? Я кажу можу, все. Можеш копати, садити деревати туди, <laughs> та, і буде тобі та. гарно або, там, або, наприклад, ну, теж була смішна ситуація, Значить, я беру цей звіт, а там такий дуже проблемний комплекс, він зараз його ага. там очистило, а він був проблем. І там тупо три сторінки посилання на судовий реєстр, написано кримінальна справа, кримінальна справа. Як просто три сторінки кримінальної справи, і потім в кінці. Ми не бачимо проблем в цьому комплексі, але краще здається звернутися. Тобто людина, яка не, ну, не займається юриспруденцією, mm-hmm. та, відкриває звіт, якому тупо три сторінки посилань. Тобто це десь 70 чи 80 mm-hmm. ухвал, там якихось рішень, кримінальні справи. Та все нормально. Все, no, все окей. Вони ж продаються,
0: знову ж таки, ти ж розумієш, всі пишуть, this is not advice, police yeah. consult бла-бла-бла. bla bla
2: Це бомбазова і... інформація, ми бо mm-hmm. просто зібрали її з відкритих жител. це ж по суті теж. Аналог роботи штучного. Ну, ну, просто, їхати, ну, тут є
0: тонка грань насправді. те саме стосується і медичних послуг. Тому а. що зараз є дуже багато там штучних інтелекту в mm-hmm. медичних сервісах. Вони також пишуть наприклад. А, наприклад, якась нейронна мережа аналізує mm-hmm. фотку. Наприклад, люди бачать, у мене там подразнення на шкірі. В неї є база із 5 мільйонів цих подразнень. Mm-hmm. Вона каже, що ймовірно, у вас там ікс-хвороба. Mm-hmm. Але, ви маєте звернутися до лікаря. Uh-huh. Ну і питання в тому, в тому числі і в легал частині, і в медичній частині, як це доноситься до людини. Тому що ти можеш написати хитрі формулювання, ну, ти ж можеш, ти ж юрист, я може, ну, і Андрій може. От. І так, що це буде а, написано з дисклеймерами, але людиною буде стрійматися наші сходили до реального юриста. Тут є цей момент ось цього персепшіну насправді і він важливий. Ну, ти важливий, це важливо,
2: що цей штучний інтелект має підвести під думку, що тобі потрібно піти, піти до конкретного юриста. Не просто до юриста, а до я, юриста в такій темі. Ну, а він хоче все, нас замінити.
0: Ну, то будемо ну, дивитися, пос... як все буде рухатись і куди.
2: Но я не, я не вірю нас. в штучний інтелект в своїй юриспруденції в Україні з найближчих років 10, можливо, і 20. Mm-hmm. Джон Куннер попишався. <laughs>
1: Ми подивимося, як вона mm-hmm. буде, бо... Ну, я не бачу,
2: ну, наприклад, навіть зараз ну, в темі Можливо, договір оренди, ну і банально. Mm-hmm. Але теж я... Mm-hmm. Бо... Ні, ну, щось просте, по якомусь, зрозуміло, могоритму може, бо так? По квартирі. Mm-hmm. Найпростіше, що квартира. Бо я бачив за останній місяць 10 договорів оренди квартири і офісу, вони всі різні. От просто.
1: Розумієш? Мені просто здається що в будь-якому випадку штучний інтелект зможе замінити тільки тоді коли обидві сторони і орендодавець і орендар згодні на якісь стандартні умови там типу я не знаю не можна тримати такий то вид морської свинки тому що конкретно у цієї людини алергія і коли вона буде перевіряти квартиру у може статися на афілактичний шок, да? тобто вони мають бути, це тільки база-база, ти ніколи це, в житті не, не отримуєш кастом база, на нічого. Mm. О,
2: кастом, да. напевно так. Да. Напевно, Напевним. база,
0: так. Да. Я думаю, ми на наступній подкасте ми також запросимо якогось адепта, штучного інтелекту, і подоскоплюємо з ним про ці питання. А, а адепт? Да? Адеп, ну, ти адеп на <звів> 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 адепт <звів> нерухомості. <на> <звів> Ну, адепт, це ж той, кому подобається, що той, хто вчиться. Це, це, той, хто, хто приймає і готовий за тебе боротися. Це адепт. Супер. Добре. Окей. Тоді на останок до тебе, ми всіх просимо наших спікерів, дати якісь поради нашим склочам. Наприклад, топ-3 угу. поради від Міжу Стіна Микіти, людині, айтішнику, або не айтішнику, який бажає вкласти гроші в нерухомість? Так,
2: знайти гарного нотаріуса, так. який проведе угоду на вашій стороні, на стороні покупця.
1: Угу.
2: Перед угодою отримати всі документи від власника
1: угу.
2: на квартиру. Подивитися цю квартиру, це такий комплексний трошки.
0: Ну, або не квартиру, а не рухомість. Так, нерухомість
2: мається, квартира просто як база, як база база. І звернутися до профільного юриста, який це проаналізує, підкаже видатки, угу. е- перевірить всі реєстри і підкаже, як правильно її придбати, угу. володіти і не нервувати.
0: Дуже дякуємо тобі, подкаст, я думаю, вийшов такий Та. цікавий і веселий. Ми всі і жартували і е-, будуть у нас посилання на Микиту, на його сайт і на його соцмережі, і так далі в нашому там наших посиланнях тому ходіть звертайтесь людина розбирається цініть е- людський інтелект а не штучний контекст тест нерахомості е- тому звертайтесь буде добре не факт що там да, кожного з нас але це має бути добре такий єричний дисклеймер на кінець